0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“大秦帝国。”本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第147回：燕王走辽东，秦王政21年。其实做个秦王很不容易，他面临着一系列复杂的判断，还要面对各种突发的事件。做个秦王啊，不仅仅是考验你的勇气，更是考验你的智商，还可能这是个考验血压的活你比如说，现在戴郡和燕国这个扁担，先打哪头？太子丹的鲁莽行动几乎成功，但是也为秦王政提供了一个很好的借口。于是王翦行动了。现在燕国强。戴君若先打哪一个？秦王政的决定是先打较弱的燕国。这个诀窍，掌柜觉得这是个诀窍啊！就是遇到这样的选择，两个啊，先打哪一个？怎么选？两千多年以后，解放战争当中。刘伯承将军在淮海大战当中，给这个选择做出了精彩的注释。在华东战场，当时淮海大战已经进入到白热化的争夺，中野面临选择：是先打邱里兵团，还是打击黄维兵团？刘司令当时做出的解释是什么？是打比较强的黄维。理由是什么？是，如果我们现在打弱的，已经被打怕了的丘里兵团，确实比较弱。如果我们打丘里兵团，那么现在非常精锐的黄维兵团一定会救援秋里兵团，而且会全力救援。到那个时候，你面对的是两个兵团：黄维兵团加秋里兵团，反而不好打。但是反过来，你打黄维兵团，那邱里兵团已经被打怕了，他必不敢惹火上身，一定不敢来救黄维。所以到那个时候，什么局面？你面对的只有黄维兵团。事后证明，哎，这个这个想法是对的，大概是同样的道理。是吧？代郡当时剩下赵国的残余势力，已经被秦国打成了惊弓之鸟，根本就不敢主动招惹秦国。秦国进攻燕国的时候，代郡必不敢救援。王翦北上，这个时候的燕王虽然杀死了太子丹，向秦国请和，但是秦国拒绝给燕国、韩国那样的待遇，拒绝了。当初。燕王想来着，想跟韩王一样来着，但是现在机会没有了。为什么？为什么秦王现在不再给燕王、韩王那样的待遇？不再有韩国模式了？为啥？以后也不会再有韩国方式了？因为什么？韩王反了，秦军远去去打燕国。按照一般啊，我们对当时战国实力的设想。一国要是动用二十万大军，那真的就是倾国之兵了，就再也无力发动其他战争了。秦国刚刚收服赵国，是吧？赵国的形势现在叫一触即发。虽然平定了邯郸，但邯郸的形势是一触即发，反对秦国的势力还在。所以赵王安在这个时候发动叛乱，他认为秦国现在空虚，同时。会得到赵国的支援，所以应该这是一个非常合乎逻辑、非常好的时机，合乎逻辑的选择。于是呢，于是那些终于韩王安的贵族，韩国贵族突然聚集在新郑，他们宣布脱离秦国，和秦国又又脱开了，韩国复辟了。可是复辟没有几天。史书上说，韩王安复辟，没说史书上没有说韩韩王安复辟了多久，只说这个政权很快就被秦王剿灭了。新政的老百姓在看到韩王安复辟以后，他们选择逃离新政，并没有像像韩王安想的，是吧？王师归来了，那老百姓还不单食胡江，还不欢呼雀跃呀？老百姓选择逃走了，跟着从颍川开来一支军队，把这次叛乱很轻易的就平息了。支持韩王的那几个贵族，哎，在这次事件当中都被平灭了。可是颍川发来的兵啊，颍川在三年前还是韩国领土。韩王安也也不明白，这都是我的人呐、啊。是由韩国啊组成的军，韩国人组成的军团呢、啊，最终平灭了韩王的叛乱。这个世界怎么了？韩王肯定不明白，这个秦王政到底用了什么妖法蛊惑人民？秦国能为什么能动用那么多兵？为什么秦国越打人越多？你想吧。韩王安无法再领导他的人民，以后谁还可以？一片土地一旦被秦国占据，他就永远属于秦国，因为这里的人民，这里新的人民会用生命去捍卫它。秦国的土地政策，就让秦国有打不完的兵，让秦王从不用担心军粮。你的儿子在前线，你会不会拖欠军粮？最终的结果就是韩王安的叛乱消息还没有传到赵国就，就就失败了。从此说说秦国的残暴又增加了一个项目，就是严酷的迫害各国贵族。只要秦国占占据一个国家，灭亡一个国家，一定会会把这个国家的贵族斩尽杀绝。就是因为韩王安的叛乱，也是在这个时候，赵国现在的贵族首领郭开，郭开后来投降了秦国，曾经作为邯郸的地方官来着。郭开意外死亡，据说是为强盗所杀。他跟韩王安在这场叛乱当中有什么关系，我们不得而知。反正秦国后来说，就在这次事件以后。秦国开始到处说郭开是我们的间谍，搞臭了郭开。这样史书说说，在秦王政二十一年，燕国蓟都陷落。蓟城、蓟都是燕国都城，不过并没有一场像样的血战。因为燕王带着他的贵族，还有大量的金银财宝，有计划的撤走了。他们离开了蓟都，去了燕国边疆的辽东。作为政权，燕国和赵国一样，还要苟延残喘几年。啊，以后在辽东的燕国自称燕国，在代郡也自称是赵国，但是其实他们已经不再构成对秦国的威胁。要不了几年，不用秦王收拾他们，他们就会像韩王那样被韩国人消灭。有时候掌柜总认为我们没有读懂李斯的那篇文章，李斯说贵族体制的那些话。一个封建君王，你能控制的势力范围是有限的，大概不会超过一个城。因为那就是你能力的极限，管理好一个城，做一个城的市长，哎呀，那就是个，那就是个天大的活了。所以不可能出现一个大地靠自己建立一个沃野千里的国家，你管不过来。你就算有几个追随者，亲儿子又怎么样？最后不也都是跟你争家产吗？更何况是外人？所以这种国家最后他不会长命，最终。会陷入混乱，这就是李斯说的第一代人忠心于你，但是以后几代人以后，他们就独立了。以后的后代，他他对你后代的忠诚就淡了，所以这样的国家是不能长久的。周是失败的一种尝试，秦国其实是个非常例外的国家。大一统是什么意思？大一统。建立大一统帝国的关键是什么？有些人说是靠暴力统治，掌柜觉得是靠自我复制。复制啊，它是一个体制，一个一个可以复制的体制。一旦产生，产生这种对对土地占有的现实，是吧？产生这种对生产资料的占有，它能建立起一种连续的复制。只要这种理想蔓延。让你的人民过上好的生活，让这种生活被天下千千万万的人看到，他们就会推动自己的国家向你靠拢。这就是帝国，靠这种复制就能建立起无边无际的帝国。人民会推动国家走向他们向往的那种生活。掌柜就觉得呵呵，支持秦国的。不仅仅是土地政策，更主要的是我们，我们心中的梦想，千千万万平民对美好生活的梦想。好了，我们今天的故事就讲到这里。